0: A hosté. Podcast Rádia Trojka. Na následujících několik desítek minut, milí posluchači, opustíme naši rodnou hroudu a vypravíme se na místa malebná, sluná, teplá, flórou i faunou rozmanitá ale taky propletená soutěživostí, taktizováním a touhou pozisku dvou a milionu korun českých. Podcast Amigo a hosté zavítá tentokrát na břehy Dominikánské republiky pro natáčení reality show s původně švédskými kořeny Survivor Československo. Jsem velmi rád, že pozvání do Rádia trojka přijel jeden z účastníků soutěže Enrike Lisoněk. Enrike, vítej. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Ty jsi k nám přišel promluvit hlavně o právě zmíněné soutěži Survivor Česko a Slovensko, ale kdybychom vůbec úplně ze začátku měli ti dát prostor k tomu, aby ses představil a něco o sobě řekl, kdo vlastně seš, tak co bys řekl?
1: Tak já bych o sobě řekl, že jsem asi hlavně sportovec, takže proto to pro mě bylo od začátku takové stavěné, dalo by se říct. Mm -hmm. Je mi 23 let Narozeniny jsem tam bohužel neoslavil, i když to byl jeden z mých cílů tam oslavit. A jinak studuju ještě stále, chodím na brigády.
0: Studuješ v pardubicích univerzitách? Konkrétně.
1: Fakultu ekonomicko-správní a obor veřejná správa a ekonomika. Jsem ve třetíku,
0: měl bych teďka potenciálně už končit, ale budu prodlužovat studium, takže... Ještě. Malinko se ti to protáhlo. Zase na druhou stranu, asi to za to stálo, to protažení? Rozhodně, rozhodně. I spousta lidí mi psalo, že jako nemůžou zahodit studium, já jsem říkal, zahoďte
1: to všechno. Prostě si mm. do toho přihlášte, to... Za zkoušku nic nedáte.
0: Ale spousta lidí vlastně se třeba po střední škole rozhodne vyrazit někam do zahraničí jen tak jako na rok, na dva a vlastně odkládají taky to vysokoškolský studium. Ty jsi to vlastně odložil tak jako v průběhu toho studia, ale ten návrat pak teda musel být o to těžší zase do té školy, ne?
1: Já jsem, já jsem se vrátil přesně v den začátku letního semestru. Aha. Přesně, fakt jako začínal byl první den a já jsem první den přišel do školy. Takže už teďka se domluvám na těch zkouškách. Ještě teďka vlastně dělám, mám hotový asi jednu nebo dvě. A prostě musím to dělat teďka během školy normální a pak zase začnu další zkouškový. Takže sama sranda to je. Ano, závava, Co z tebe pak bude, až vylezeš z té školy? Teďka budu asi, no nebudu říkat, jestli budu, ale měl bych být bakalář potenciálně. Potom můžu být inženýr.
0: A co ekonomie dělat?
1: asi, nevím, ještě fakt nevím, co budu chtít dělat, mm -hmm. protože mám, šel jsem na obchodku na střední, abych nemusel dělat rukama a ano. veškerý brigády, které za tu dobu mám, tak mám všechny jenom jako rukama administrativní, nemám absolutně ani jednu, <laughs> takže to docela
0: přehodnocuju a ještě nemám úplně představu o tom, co bych chtěl v životě dělat. Dobře, abychom našim posluchačům, kteří třeba nikdy Survivor neviděli, přiblížili o co jde, principem téhletý show je vysazení skupiny lidí na izolovaném místě, kde si musí sami obstrat jídlo, vodu, nevím, přístřeší. Soutěžící jsou postupně vlastně vyřazováni z her na kmenových radách v tajné volbě a v následujícím duelu. Tahle cyklus se opakuje do chvíle, než zbude jen několik posledních soutěžících. Z těch vyberou ti hráči, kteří ze soutěže vypadli posloučení kmenu vítěze, který získá krásnou, řekněme krásnou cenu, 2,5 milionu korun. Uh, ty se netajíš úplně tím, že účast v této soutěže byla tvým snem už od dětství, uh, kdy vlastně poprvé zaregistroval soutěž tady toho typu? Asi jas... to nebyla česká verze? nebo?
1: Nebyla, nebyla, byla to americká verze. Nepamatuju hmm. si přesně sérii, ale vlastně bylo to nějak v době, kdy jsem se vracel vždycky z tréninku s fotbalu. Přijel jsem domů, teď jsem zapl televizi a teď tam byl Survivor, tak vždycky jenom večeře a hnedka koukat. A potom jsem zjistil, že na to koukají spolužáci ve škole, takže jsme se o tom bavili ve škole. Pak byla česká verze, byl Robinsonův ostrov, ano. takže to jsme taky zase řešili ve škole. A to mě bylo 16. A potom, že bude Robinsonův ostrov jako dvojka, tak jsem si říkal, že bylo by super se jako přihlásit. No jenom, že to mi bylo 17, takže to jsem mm -hmm. ještě pořád nemohl. Pak byl covid, takže to bylo, to jsem... V ten, v ten moment jsem na to ani nemyslel, že by vůbec něco bylo a pak takhle scrolluju TikTok a je tam reklama, Přihlašte se, no tak jsem se hnedka přihlásil, no a bylo to.
0: A co tě na tom vlastně tak lákalo? Mě
1: strašně ze začátku zajímalo, jak se to tělo bude chovat v prostě v tom nekomfortním prostředí. Aha. To mě zajímalo jako subjektivně toto, ale... Prostě ty hry, ty hry, to je úplně něco geniálního. Ten člověk nemá nikde, nikdy možnost si to vyzkoušet. Prostě, nebo minimálně v Česku ne, to hmm. není možné. Za prvé kvůli tomu prostředí, kvůli tomu teplu, kvůli tomu moři, prostě není možnost si to zkusit. Takže ty soutěže, to je prostě něco, co je jenom tam. no.
0: A jak se teda podle tebe chovalo tvoje tělo v těch extrémních podmínkách nebo nekomfortních, jak ty říkáš? Byl jsi překvapený, spokojený nebo ne? No. Já jsem si myslel na
1: začátku, že největší problém bude dělat vlastně to, že budu muset pít jenom vodu, protože to je, bylo pro mě nemyslitelné, já jsem nikdy nepil vodu, fakt nesnáším to, ale nakonec, byl to ten hlad prostě nakonec, který Aha. mě vadil úplně nejvíc a to byl asi jediný, ten spánek, jak jsem hubl, tak prostě šli cítit ty kosti, to ale hmm. bylo úplně u všech, akorát u někoho prostě to přišlo dřív, později. Ale ten ten byl jako strašný. Pamatuju si, že čtvrtý den jsem takhle ležel jenom na té platformě a strašně jsem si přál, aby do mě už udeřil blesk, protože jinak to nebylo možné. Já úplně fakt mě hořilo břo, od té doby už mě hořilo břicho pořád. A pak už pak jsem měl takovou jako krizi, ještě jsem si říkal, že to je o hlavě, pak už jako byla taková krize menší. A v ten moment, jakmile jsem tohle už potom zvládal, tak jsem věděl, že už je to prostě do té doby, než prostě to tělo vypne. No. Že už prostě, už to není o hlavě, ale už fakt jako mám opravdu hlad a už je to jenom o tom, než to tělo vypne.
0: Takže takový to, když tady <coughs> seš v těch našich pohodlných podmínkách a jako třeba, nevím, půl dne nejíš a jako, ješiš já mám hlad, no, tak to je tak, úplně něco jiného. No, když někdo přijde a řekne, já se musím strašně najít, já mám hlad, celý den
1: jsem nejedla, no tak ne, nemáš hlad prostě. Hmm. To samé jako s těma podmínkama tady. Prší, musíme se jít schovat. Ne, prostě neprší, prostě ne, tady neprší. Hmm. Prostě můžeš si jít schovat kamkoliv, všude jsou zastávky, do vchodu kamkoliv, takže ne, tady opravdu neprší.
0: Uh, co vlastně jsi musel podstoupit k tomu, nebo co jsi musel udělat pro to, aby se smohl do té soutěže, aby ses tam dostal do toho Survivoru?
1: No na začátku jsem musel vyplnit jenom takový lehký formulář, tam vlastně byly jediný, co tak tam byly fotky, teď je to myslím taky spuštěný, takže vlastně hmm. to všichni můžou vidět. Uh, plus je tam teda, že můžete natočit nějakým způsobem video, nějaký jako motivační, můžete na něm dělat úplně cokoliv chcete, je tam jenom omezení ve velikosti toho videa. A tam je, to je dobrovolné, ale to jsem samozřejmě natočil. Co jsi natočil? Natočil jsem, podle toho prvního vítěze, podle toho Marka Orlíka mm -hmm. jsem natočil jenom prostě minutový video o tom vlastně, proč mě vzít, jako představil jsem se, proč mě vzít, proč bych byl pro tu soutěž dobrý. A to je asi všechno. Minutu mm -hmm. to mělo, to video. Samozřejmě jsem ještě nezeřejnil, ale asi to nemám ani plánu. A chtěl jsem se zeptat, jestli <těk> se dá někde najít. Ne, 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 ne. Ale to, a to jsem si říkal, že to budou jako takový ty plusový body, takže to jsem natočil, no a pak už jsem jenom čekal. Já jsem to řekl, Tyjo, řekl jsem to možná třeba dvěma lidem, že jsem se tam jako přihlásil takhle, no, a pak mě zavolali, tak to byl první infarkt. Abych přijel <těk> na první casting, tak jsem byl na ten casting. Tam prostě... Mluvilo se pořád jenom, prostě bylo to jako doplnění toho. Mm -hmm. uh, castingu bylo samozřejmě víc, byly tam i fyzické testy, psychotesty.
0: Jak říkáš psychotesty, kronitka. tak si říkám, jak uh, někteří ty členové se tam vůbec jako mohli dostat, ty účastníci další, teda jako skrze ty psychotesty, ale...
1: Já vím, že míříš na Vojtu a <laughs> ten...
0: No, ne... Hele, já jsem neměl
1: moc možnost ho poznat, jo. Uh, mrzí mě to, protože vlastně... Jsme tam každý měli ten protějšek nějaký. Iva tam měla Moniku, Braňo tam měl Gábora. Já jsem tam měl toho Vojtu. Třeba to tak není, ale mysleli jsme si to. Mm -hmm. A vlastně jsem nedošlo k našemu jako souboji nějakým, jako ten jeden na jednoho. Takže to mě mrzí, ale co jsem viděl, tak Vojta prostě asi, asi má nějaké problémy. Vůbec se nedivím, že se mu to nějakým způsobem třeba projevilo, protože uh, musel to být strašný šok jakoby z toho luxusu do prostě tohohle prostředí. Teď ještě tlak v těch hrách, že prostě když prohrajeme, tak prostě budeme třeba bez jídla nebo budeme mít míní jídla. Hmm. Takže vůbec se nedivím, že se mu něco takového projevilo, ale prostě prošli jsme všichni, takže spíš to bude asi tím prostředím, tím tlakem. Hmm.
0: Dá se na to vůbec zvyknout na ty podmínky, které tam jsou? Jakože za nějakých x dní nebo nevím, týdnů by opravdu už člověk to vzal jako za svý a zapomenul na to, co tady, jak si tady žil a už by mu to nepřišlo?
1: Podle mě je to jak v jaké fázi té hry, mhm. ale i taky v jaké části uh, toho vlastně uh, odvětví, protože nebo v té v tom tělesným nastavení. O, o, to jídlo tam řešíš pořád. To jídlo prostě o tom, když t, ti soukmenovci se o tom chtějí bavit, tak jídlo řešíš úplně každý den prostě. Hmm. Ale něco jako telefon, na to jsem si nespomněl ani fakt jako ani na minutu. To bylo možná tak, když jsme vždycky byli na, na ty západy slunce se koukat, tak bylo jediný, že prostě, že by si to člověk vyfotil. Ale o tom, jako, že bych někomu napsal, že bych někomu zavolal, je to takový jako, že Jo, tak člověk by to udělal, ale prostě nedáváš tomu takovou tu váhu. Prostě ten hlad u mě, minimálně u mě byl ten hlad hlavní.
0: Vlastně jsou to takový ty opravdu základní potřeby lidský, které pak u tebe převládnou. A jaký to bylo takhle, bejt vlastně bez nějakého toho kontaktu se světem?
1: No, bylo to, bylo to překvapivě uvolňující, Aha. protože jsme nevěděli vůbec nic, jakože fakt... Když řeknu třeba tu Ukrajinu. No. Já jsem se vrátila, ještě ta válka třeba nebyla, ale ty lidi, kteří tam byli ještě po nás, tak vůbec nic jako nevěděli. To je strašný. Na druhou stranu už jsem několikrát použil uh, taky takové to přirovnání, že třeba ten Tomáš Benko, uh, prostě zapálený do hokeje a Slováci vyhráli prostě medaily. A to byla strašně věc, kterou bych mu strašně rád uh, jako chtěl říct. Hmm. A v ten moment jsem si přál, aby tohle se třeba dozvěděli, ale pak vlastně přijde ta válka a v ten moment jsou všichni rádi, že ty lidi na tom ostrově ještě jsou, protože o tom vůbec nevědějí a nemusí nic takovýho řešit vůbec. Takže je to na jednu stranu uvolňující, na druhou stranu někdo asi měl obavy prostě o to, co se děje doma, jestli měl někdo nějaký, nevím třeba nemocný, příbuzný nebo nějakou situaci životní, která Čekala na vyřešení, tak tomu mohlo být jako těžké. No. To uznávám.
0: Když jsi pak dostal tu možnost po tvém vyřazení se s někým spojit, kdo byl první, komu si dal vědět? No,
1: já jsem nevěděl v té době ještě, že už jsem vypadl na voju. Ano. To znamená, že jsem to chtěl udělat jako tajně, že přijedu. Aha. Takže jsem potřeboval nejdřív jako odvoz z letiště a takhle, takže jsem zavolal kamarádovi Danovi, který mě na to letiště i vezl, a že to uděláme tajně. Potom teda, ten mi to nezve, tak jsem volal jinému kamarádovi a v tom rozmezí mě přišlo oznámení, že už jsem vypadl na voju. Prostě na Instagramu <laughs> mě přišlo toto. Takže jsem říkal, no dobrý, tak plán nic, konec. A vlastně potom už jsem teda volal nejlepší kamarád Cejtunce a to už jsme se potom bavili úplně normálně, že jsem teda vypadl a že, že už se teda vracím, kdy budu doma a takovýhle.
0: Takže to nevyšlo úplně, no, tak to to trošičku zhatilo, no, tak, co si budeme povídat. Tak, tak. Co bys takhle zpětně vyhodnotil jako nejdůležitější vlastnost člověka, který má být v Survivoru? Co je podle tebe opravdu jako důležitý, aby tam vydržel?
1: Podle mě určitě tolerance, mm -hmm. protože je tam jedenáct lidí, úplně každý má jiný návyky, každý dělá něco jiného, každý se chová nějak jinak a ty lidi, Prostě, kteří nejsou tolerantní, tak vlastně tam vznikají ty konflikty. A to je podle mě základ toho všeho. U nás tam bylo prostě třeba to s tím slavením, jo? že prostě někdo slaví pro hru, někdo ji neslaví. Hmm. Tak to podle mě, ty lidi, když jsou tolerantní, tak je jim to v úvozovkách jedno a zařídí se podle sebe. Takže podle mě tolerance je úplně asi to nejdůležitější pro to soužití společný. Tam.
0: Ty jsi tam do styku přišel i s celou řadou, řekněme. VIP celebrit, dalo by se to tak říct, tam můžeme jmenovat třeba Herečku Ivo Pazderkovou, nebo Báru Jánovou, youtuberku Nikolu Čechovou, nebo MMA zápasníka Gábora, Bora Rosel a spoustu dalších. a Uvědomuješ si vlastně, že seš tam jako s nějakýma jako VIP lidma, nebo, nebo tam jako to bereš tak jako, tak všichni jsme si vlastně tady jako rovni a takhle to nevnímáš.
1: Já jsem tu, tu linii toho, že jsme si všichni rovni brali jenom u nás. Já k těm lidem, když jak si to řekl VIP, no, prostě jasně, k těm no. celebritám jsem přistupoval s respektem, protože všichni si nějakým způsobem tu svoji pozici vybudovali. Takže i když prostě tam mohli být pozvaní do toho survivoru, tak stejně vlastně to, že jsou celebrity si nějakým způsobem museli vybudovat. Mm -hmm. Takže ten respekt k ním jsem měl určitě velký. To, že se to třeba překlopilo u někoho do toho, že se známe a bavil jsem se s něma třeba víc nebo míň, tak to, je, to beru spíš jenom takový jako bonus a jsem za to opravdu jako rád, že jsem měl možnost se s něma potkat. Ne se všema, to doufám, že mě ještě čeká, že vlastně mm -hmm. budu mít možnost poznat všechny, protože jedna věc je, co se o nich píše třeba v médiích a druhá věc je prostě, jaké to opravdu jsou. A to je, je to velký rozdíl. Jo. Je, to, je to obrovský rozdíl, když řeknu třeba Nathan, od toho jsem byl mm -hmm. hodně odrazovaný, než, ještě než jsem tam šel a to je jeden z nejlepších lidí, kteří tam byli. To je, to je úplně, ten, je úplně, ten je úplně jinde, ten je úplně nejlepší prostě snad možná i z nich, protože na něm vidím takový ten největší rozdíl, že vlastně všichni mi říkali, no byl v LaFlylandu, takovýhle prostě řeči. Ale dokáže ten člověk jako doopravdy nepozná, tak chápu, že prostě má ten zkreslený obrázek. Já jsem ho potom poznal, byl jsem s ním 11 dní na hotelu po vypadnutí a to byl, to byl zážitek to bylo úplně super. On fakt on udělal legraci úplně ze všeho. To je může být úplně, situace úplně o ničem a on prostě z toho udělá úplně super, mm -hmm. super zážitek, super záležitost.
0: No a teď vlastně se do té uh, sorty těch uh, svým způsobem VIP lidí řadíš taky, protože jsi, uh, byl jsi ve velký prostě televizní show. Vnímáš to tak?
1: Uh, určitě tak nevnímám. Já vždy, vždycky někdo řekne celebrita takový, a já ne, já jsem jenom byl v televizi, to je všechno. Ježíš, jenom že mi poštěstilo, byl jsem v televizi, dobrý, super, ale ale pořád říkám, že stejně jak jsem odjel, tak jsem se stejně vrátil. A to, že lidi chodí pro fotku a tak podobně, že se mě ptají, já si to v úvozovkách užívám, protože já sám, kdybych potkal někoho, kdo byl v Survivoru, tak mu dám desetistránkový dokument ve Wordu s otázkama a budu chtít, aby mi na to do zítřka odpověděl. <laughs> protože fakt jsem to tak strašně žrál a teďka vím, že těm lidem na to já můžu odpovědět, takže bych v životě nikoho neodmítl, kdyby se mě zeptal prostě na nějaké věci herní mm -hmm. a takovýhle nebo o fotku. V životě bych to neodmítl, protože bych se choval úplně stejně. A
0: nejli hůř. Mimo jiné, já jsem tě fotil uh, minulý týden, nebo tenhle týden, teď si nejsem jistý, ale navštěvuješ totiž moje zaměstnání. Uh, já pracuji v Pardubicích v centru v jednom fast foodu. A, a... a, já, a já už tě vím. Takže... Jsem tě fotil s naším kolegou, který to měl jako byl, byl z toho úplně unešený, že se tam objevil a jemu to udělalo obrovskou radost a říkal jsem si, ale tak, nebo on za mnou přišel, jako jestli vás vyfotím. Já říkám, a to se ho musíš jít zeptat, jako jestli se nechá vyfotit a potěšil jsem mě svojí reakcí, jakože to, že jsi do toho šel takhle úplně jako v pohodě a to. No, ale na druhou stranu uvědomuji si taky to, že ty se, ty, jak ty říkáš, jak jsem odjel, tak jsem se i vrátil. Ale uvědomuji si, že ty lidi už tě třeba tak jako nevnímají, protože tě vnímají vlivem médií a vlivem toho, jakým způsobem jsou ty díly sestříhané a všechno prostě. Že už jakoby uh, mají na tebe jiný třeba názor, nebo můžeš na ně působit jinak v rámci toho, co viděli?
1: Co já vím, tak uh, jako já jsem tam šel... Prostě abych si splnil ten sen a proto, aby kamarádi prostě měli legraci. Aha. Co já vím, tak žádný z jako kamarádů na mě nezměnil názor potom, protože věděj, jaký jsem o, normálně a že to je sestříhané. O, člověk si řekne, že na ostatních lidech nezáleží, ale nějakým způsobem, když se to zveličuje, o, tak nebo zho, jako, z, prostě to, ten tlak těch lidí je větší a větší, tak si potom člověk jako začne říkat, že jako záleží na tom, co si myslí ostatní lidi. Otázka je, jak moc tomu propadne, jak moc to začne řešit. Mně, hmm. oh, jestli si mě někdo myslí něco špatného, tak si to o mě myslí převážně jenom na sociálních sítích, ale doteďka prostě mi nikdo neřekl doslova nic, jako, že bych, jako, můžou mi říct maximálně sympatický, nesympatický, a když mě poznají, to se mi už taky párkrát stalo, že prostě mě řekli, že třeba. Fandila jsem Johy a ty jsi mi byl v té soutěži nesympatický, nebo moc si mě tam jako nezaujal, a takovýhle. Tak po deseti minutách konverzace řekla: Ale ty jsi úplně fajn? No, prostě. Takže to je co spíš o tom, že když se ty lidi nebojejí a přijdou, tak třeba jim sednu, ale je to, je to, subiekt, je to u každého jinak. Prostě je to subjektivní, po každý nemusím sednout každému, to jsem říkal od začátku, a nemusím sednout ani nikomu. Ale veškerý musí si uvědomit ty lidi, že to je za prvé sestříhané, a za druhé, že. To moje chování mělo vždycky
0: nějaký důvod, hmm.
1: pokud se jim nelíbilo.
0: Uh, určitě nejsem jediný, koho v souvislosti s staritou soutěží, hodně jako atypickou soutěží, protože nevím, tak jako na české scéně je celá řada nějakých hudebních talentových soutěží a tady, tady to je úplně něco jiný, úplně z jiného soudku. A vlastně jako člověk si sám sebe neumí v takové situaci představit, jako jo. Tak vlastně nás napadají takový ty úplně logické otázky, podle mě. A včera, já, když jsem říkal kolegyni v práci, hle, já budu mít eh, Enrikeho prostě jako v rozhovoru, ona říkala, Ježíši, Maria, já bych se ho tak zeptala, to mě strašně zajímalo. A takový úplně blbý otázky to jsou, ale úplně logický jako. Kam chodíš na záchod, když tam seš? Jako, jak to tam vlastně funguje? Čím si tam čistíte zuby? Opravdu jako těma kosovejma, nějakýma vláknama, nebo co to je, a popelem a, a co si? A ještě, prosím tě, ona pak znesla otázku, jak je možné, že ty ženský tam mají tak dokonale oholené nohy pořád?
1: Ah, no. Tak po pořadě, takže na záchod, o, samozřejmě není tam kam jinam, takže někdo do džungle, mm -hmm. o, někdo do oceánu, jenomže nám řekli, že tam jsou třeba jedovatý ty listy, to znamená, že ptát se pokaždý, jestli ten list je jedovatý, než jdu na záchod, a ještě když jste 14 dní na kokosu, tak úplně <těk> není to úplně jako přípustný, abyste se takhle pokaždý chodili ptát, no, jasný, takže o, já osobně jsem chodil do oceánu, o, bylo to nejlepší. Poprvé je to divný, pak už je to v pohodě. Teď se chtěl
0: se, se vlastně, zeptat, jako, jak to člověk vnímá?
1: Je to strašně divný, Fakt jako, <laughs> <laughs> to dokázal představit. A pak už je to úplně jako normálka, pak jo, už je to jo. úplně v pohodě. Potom ty zuby, vlastně já jsem se zkusil poprvé vlastně voda s popelem jenom v kokosové misce a jenom prostě prstem. Rozeřel jsem si dá takže už jsem to potom 24 dní jsem si zuby nečistil. Nicméně jsem prakticky bez újmy a zuby mám pořád nějakým způsobem bílý. Ale dokonale bílej usmě, může říct. <laughs> ale děkuji, děkuji, samozřejmě, ale je to i tím, že jsme nic nejedli. My jsme hmm. jedli jenom rýži kokos, takže ty zuby v úzovkách se neměly z čeho zkazit. Hmm. Vyvechl bych tady třeba Vladimíra, který fakt i teďka, když koukám na ty díly, tak prostě pořád jede a pořád si ty zuby čistí to jako. Vůbec to nechápu. Fakt já jsem si 24 dní nečistil zuby a on tam pořád každý den tam jede a čistí si zuby. U něj je to vidět. Třeba to dělá lidí, ale u něj je to fakt vidět, takže je to, to je jako klobouk dolu. Hmm. Že si udržel takovýhle civilizační jo, jo, jo. prostě ten... Mód. Ano, přesně tak. A potom teda ty holky, no, tak když mají oholené nohy, tak asi to něco znamená, že jo?
0: Co to může znamenat, no? že když mají oholené nohy? So, no ano, že?
1: přesně tak. Ne, tak samozřejmě. Tohle je úplně zřejmé, ale o, spousta z nich tam měla, že byli depilovaní předtím. Mm -hmm. o, strašně moc lidí se ptá třeba jako na obočí a takovýhle a já jenom jako, a čím bychom si to tam jako upravovali? <laughs> prostě. A nebo si tam všímají nechtu a takovýhle. A jasně, já, jasně. jenom jako říkám, no tak když ty nechty jsou dlouhý, tak jako nůžky tam asi nejsou, tak co je úplně nejjednoduší, co dělá každý malý děcko mm -hmm. prostě. A další věc je, že při tak malým potravy prostě o, to ani nemusí růst, tam je prostě zpomalený hmm. růst. I když jsme měli vousy, tak stejně v Česku mě rostou dvakrát rychleji než na ostrově. Minimálně třeba. Nech ty na nohou, ty mě nenarostly za 24 dní jako vůbec. Jakože skoro fakt vůbec. Hmm. Já jsem vypadla nic nebylo potřeba.
0: Jak je to bylo vlastně s oblečením? Kolik jste si toho mohli vzít s sebou?
1: Mohli jsme od každého... Jeden kus, ano. takže vlastně jedna mikina, jedny tepláky, jedny kraťasy, jedno tričko a spodní brádlo jsme měli třikrát. A proto vlastně jsme měli deky. Ty deky vlastně sklidily strašný hate, přitom v jiných seriích i v Robinsonové ostrově měli víc kusů oblečení, který mohli používat. To znamená, že když si na spaní vzali kraťasy a dvoje tepláky, tak to je jako kdyby jsme měli deku. Hmm. Takže hmm. myslím si, že nějakým způsobem je to takhle vykompenzovaný, my by bychom zmrzli. To by, to by jsme měli, za tři dny bychom měli všechny teploty a byli bychom na umření.
0: Jak to tam vůbec bylo třeba teplotně? Kolik tam tak mohlo být stupňů?
1: 28 až 33. Na sluníčku bylo teda hodně, mm -hmm. ale to tělo si na to strašně rychle zvyklo. Jo? To jsem vůbec nečekal. Fakt si na to strašně rychle zvyklo to tělo. Že na začátku jsme tam byli tak úplně jako spocený, udýchaný, všechno, ale pak už si na to člověk zvykne a když má neomezený přístup do toho oceánu, tak je to úplně super.
0: To je fakt. Uh, je, viděl jsem v nějakém rozhovoru, že si říkal, že se strašně bojíš hadů. Tak to máme společný, já mám absolutní fobii z hadů, jako, s tím slepíšem, co si říkal, ano, ano, že, ano, ano. tak to máme úplně stejný. jako. <laughs> A tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi tam na nějaký hada narazil. Vůbec, ne, vůbec Já si ne, Z tohohle mám třeba strašnou hrůzu jako odjet kamkoliv do nějaké exotické země a zrovna bych tam čekal, jako že se tam budou vyskytovat přesně ty jedovatý hadi nějaký a bude jich tam hrozně moc. Takže nic. Ne, nebyl tam ani
1: jeden had. Nebo Vladimír nějakýho přeji ten už byl mrtvej, Aha. ale jinak nic a byl poměrně daleko i od toho kempu. Ale uh, máme zážitek s Tomášem, Benkem, a když jsme hledali skrytou imunitu, tak on tam našel tarantuly. A to vlastně odělával jen takový kmen, a se mu v půlce rozpůlil, a ty tam byla ta tarantula, on běžel za mnou, vytřeštěný výraz. Na tenhle zážitek nikdy v životě nezapomenu. Vytřeštěný výraz běžel za mnou, plně. a Tam je tarantula a já jenom, Ježíši Kriste, já jak ty vidět. A my se tam potom ještě šli, ještě jsme ji šli hledat, a ona tam byla mezi. Já jsem mi neviděl celou, bylo vidět jenom vlastně tím dřevem byla díra a Aha. tam bylo vidět, že vlastně byla ze strany, teď jsem ji neviděl, jak byla velká přesně, ale prostě ze strany byla vidět, že tam byla, no. Takže to bylo asi jediné, co tam bylo takovýhle...
0: Extrémně nebezpečný, hmm. no. A narazil jsi tam na nějakou hranici svých limitů, kde si zjistil třeba, že jo, tak tohle jsem ještě schopný zvládnout a vlastně se třeba překvapil, že bys nečekal, jakože tyjo, tohle to vydržím, tohle to zvládnu. A pak se, třeba jako řekl si, tak a tohle už fakt ne.
1: No, bylo to asi spíš spojený s tím vyčerpáním toho těla. No. Protože když vlastně Adam ten 23. den vyhrál imunitu, tak já jsem vypadl asi třetí. A to bylo, že jsem v hlavě jsem strašně chtěl. Teď jsem držel vlastně ty špalíčky prostě a strašně jsem chtěl. A pak už jsem jenom viděl, jak mě ty ruce prostě klesají dolů a říkal jsem si, no tak tady je konečná prostě. Hmm. Tady už s tím nic neudělám, protože to tělo bylo strašně vyčerpané a já jsem si říkal, a v hlavě jsem strašně chtěl, úplně fakt to, ale pak prostě ty ruce povolovaly, povolovaly a už jsem říkal, no tak tady končím. Tady už vlastně tím, že nemám šanci vyhrát, tak by to bylo dobrý. Kdyby vyhrál někdo jiný, tak je to taky dobrý ještě. Ale fyzicky tam jsem věděl, že tam už je prostě v konec mm -hmm. a že pak už to bude jenom horší a takový to, že už jako teda dál ne, tak to bylo, když jsem vypadl. Potom jakmile jsem vypadl, tak třeba druhý den na to už jsem potom už jsem měl v hlavě takový to, ty rozhodnutí, jestli byly dobře, špatně, přemýšlení. Ano. Takže to byla taková ta konečná, když jsem věděl, že takhle teda ne a musím jako nad tím začít přemýšlet trochu jinak a stejně se to nedařilo a jedenáct dní jsem tam úplně koukal do oceánu, na vlny a to bylo tak všechno.
0: Hmm. No a když už jsme u toho, vykoukal něco, co bys, nevím, uvědomil si se, tak tohle jsem asi měl udělat jinak. A kdybych, nebo nedej bože, kdybys náhoru vykoukal třeba úplně jako super recept na to, jak to vyhrát. <laughs> jako <laughs> recept, jak to vyhrát, na to asi, asi na to není žádný recept.
1: Dá se to hrát čistě. Dá se to hrát fakt čistě. Podle mě je to jenom o tom, jak vlastně jsou ty vztahy mezi těma lidma. Uh, jediná věc, kterou bych udělal jinak, tak jsem bral vlastně, že jsme udělali kolektivní chybu, že jsme vlastně neudělali dřív ten duel Adam-Vladimír. To byla, to je, do dneška to vidím jako jedinou chybu, protože ta moje situace byla jako těžko, no, byla špatně nastavená. Ne, nebyla z toho žádná výchozí situace, která by mi nahrávala. Bylo to jenom o tom, koho já si vezmu do duelu, ale v tom duelu bych stejně byl. Takže hmm. je to jedno. Ale do dneška vidím fakt jenom kolektivní chybu, že jsme neudělali dřív tenhle duel a třeba by to bylo jinak. Je to, co by kdyby, takže Jasně. je to těžko říct.
0: Ulevilo se ti vlastně třeba trošku taky, když si vypadnul, že hm, máš za sebou to náročný a teď vlastně si můžeš teda jako vorazit a zcivilizovat se a bejt zase v klidu?
1: No, ulevilo se mi fyzicky. To bylo spíš ale, že jak je člověk v té hře, tak je úplně jako že úplně jinak nastavený. Prostě si nepřipouští, že ho něco bolí, nepřipouští mm. si, že tohle a pak vypadne a pak už jenom jako... Ty vole, tak to... <laughs> takhle asi nějak. A potom vlastně ulevilo se mi fyzicky, ale psychicky to bylo strašný. Psychicky mm. to bylo... To bylo hodně špatný, no. A to jsem nad tím přemýšlel fakt ještě v Česku a
0: hodně dlouho, hodně dlouho. Věc, která je... Omílená stokrát dokola, může být omílená i po sto prvý, co si budeme povídat. Takže prosím tě, jenom asi to nakousněme tak, jak ty dovolíš, ale budeme úrazu, asi opravdu zmiňovaný konflikt s Adamem. Co bys k tomu chtěl říct? Nebo takhle, je ještě vlastně něco, co se k tomu dá říct?
1: Podle mě se k tomu nic moc jako říct nedáno. V televizi nějaký ty konflikty vykreslený jsou. Uh, je, to, je to strašně těžké. No. Uh, prostě vždycky, když Adam něco pronesl, tak jsem mu na to zareagoval svým názorem. Víc asi, jak jsem říkal, víc se prostě udělat nedá v ten moment. A to, co tady Adam vykládá teď, tak, jak jsem říkal, prostě ať mluví, já nikoho nebudu špinit. Já to nemám zapotřebí, Klesl bych na stejnou úroveň, jako je on. Takže já nic říkat nebudu, nemám to zapotřebí, takže. Jo, nějaký konflikty to jsou, ptá se na to úplně každej, takže mm. ta otázka je mm. pochopitelná, každého to zajímá, ale nemám to za potřebí, nemám to za potřebí. Uh,
0: Je na místě v téhleté hře jít do toho s nějakou taktikou, taktizovat? Vyplácí se to?
1: Určitě je důležitý mít nějakým způsobem zmapovaný, jak jakoby ta hra celá funguje. Uh, abych teda řekl, tak třeba hlavně... Uh, Ty skryté imunity. Mm -hmm. uh, to je podle mě... Když ten člověk ví, uh, co, to zhruba, co zhruba má hledat, co zhruba má čekat, uh, tak neříkám, že to má jednodušší, ale aspoň jako ví, o co jde. Adam ten za náma jednou přišel a ptal se, jako, jak uh, ukryje tu sošku, kterou uh, tam donese. A my jsme se na ně podívali, jakože to jsme nějak řešili jako všichni v tom kmeni. Mm -hmm. že to jako nemůže být soška, že to je něco malého, že to bude být třeba přívěšek, něco takového, aby to bylo jako schovaný takže vlastně my jsme věděli v úvozovkách, co hledat někteří, někteří to nevěděli takže tom je třeba jako dobrý mít tu taktiku a potom je to nikdy člověk neví s kým si sedne, s kým si nesedne o, jestli tam budou dobří lidi špatný o, takže je, je dobrý mít nějakou strategii v hlavě, ale musí se upravovat prostě ze dne na den, protože
0: jak by řekl Braňo, je to Survivor a nikdy nevíte, co tam přijde <laughs> Odnesl jsi o tam teď nějaké e, přátelství, třeba které se trvá i po skončení, když jako ta soutěž skončila, ale ještě stále se vysílá. Takže dejme tomu teď, jestli ti zůstaly nějaké pevné vztahy s někým. Tak určitě
1: bych zmínil VV. S tou jsme si sedli už, prostě už na začátku hnedka. Nějakým způsobem je to vykreslený v televizi, ale to je, abyste vy měli radost. Z toho. <laughs> na druhou stranu, abyste měli koho nenávidět. Ale o, s tou jsem si sedl, to je, je to super holka. Spouz, ve spoustě věcí máme stejný názor. Mm -hmm. o, dalo se s ní často bavit o jídle, což jsem měl velmi rád, to, to bylo super. A takže to máme určitě nějaké plány nebo něco, na čem prostě jsme dohodnutí, že podnikneme. Další, koho bych zmínil, tak je určitě Ailin. Tu už jsem mohl i navštívit, takže tam vidím, že vlastně to, jak, jakým způsobem jsme se bavili na ostrově, tak stejně tak to bude, nebo stejně tak to je i v Česku. Mm -hmm. <laughs> <laughs> A, takže stejně tak, to, stejně tak to bude s Aileen asi i v Česku. O, a potom jako obecně všichni, tam je jenom potřeba prostě udržet takovýto to, jestli to, jak se chovali na ostrově, jestli, jestli takhle stejně se budou chovat i mimo ten mm -hmm. ostrov. Zase jediná výjimka tady je prostě pro mě Adam. To je jediný, o tom nemám zájem, ale za druhou stranu na ostrově jsem se nemusel s Vladimírem, ale uznal jsem, že mimo hru se s ním, když on bude chtít, tak já se s ním klidně bavit budu, mm -hmm. protože nějakým způsobem byly nějaké konflikty i s ním, ale pořád
0: to nepřerostlo tu hranici nebo tu trpělivost. Jasně. Takže tady máme spíš takový jakoby jasný ne, s kým jako se nebudeme bavit, ale, ale s ale ostatníma se bavit i, dá. I, i
1: Já, je, tam i, je tam dvakrát jasně ano. ano. Je, tam, je tam několikrát uvidíme, ale spíš ano. Aha. A je tam jedno jasně
0: ne. Dobře. Uh, myslel jsi vlastně v průběhu té soutěže na těch 2,5 milionů Uh,
1: upřímně, jakože chce vyhrát, tak to řekne každý, ale ani na chvíli mě nenapadlo, že bych v to mohl vyhrát. Tam ta cesta je tak strašně daleko. Prostě člověk si řekne, jo, že už byl vybraný a že už tam jede, a stejně ta cesta je strašně daleko, protože hmm. fakt se může stát úplně cokoliv a jeden den člověk má imunitu a o čtyři dny později je vyřazený. Prostě takhle, takhle jsem to měl třeba já. Jeden jsem měl prostě imunitu a nic se mi nemůže stát a za čtyři dny jsem byl vyřazený prostě. Hmm. Takže je hezký na to myslet, je hezký si fandit, věřit si, ale je to strašně daleko. I když ten člověk se tam dostane, tak stejně to má strašně daleko.
0: A věděl jsi třeba, než jsi tam vodil, jak měl si nějaký plán, jako že kdybych vyhrál, tak bych se za těch 2,5 půl milionu koupil nebo zařídil... <sík> Tak uh,
1: určitě bych asi investoval do bydlení. Uh, to by bylo asi... To by asi bylo asi tak všechno, co bych si to? Neří, neříkám, že bych prostě si začal stavit barák, ale prostě třeba nějaký byt, kdybych našel, o, dobrý. Mně se v Bohdanči líbí, takže Aha. tam by to bylo třeba dobrý. A samozřejmě, když by něco zbylo, nebo pro mě by bylo asi primární, jakoby že bych se chtěl vodělat na NHL do Ameriky. Oh. Takže mě by stačil fakt třeba jeden zápas a klidně zpátky hnedka. Jo? Hmm. Samozřejmě sídlem roste chuť, ale fakt upřímně by mně stačil prostě jenom zápas, vidět ho a pryč. A čím by Vyně? to byl zápas? E, Pittsburgh, samozřejmě. Mm -hmm. Pittsburgh. Ale potom, a potom bych třeba řešil to bydlení. Těžko říct. Je to zase co by, kdyby jako nějaký plán jsem měl, ale urč a in, určitě bych
0: investoval jako asi do bydlení. Myslíš, že, a to je těžká otázka si myslím, ne, není, ale uh, hodně lidí jako haní tu českou verzi Survivoru a říkají, že na to se nebudu koukat vůbec, i když ta sledovanost paradoxně není vůbec špatná jako toho Survivoru. Uh, myslíš, že je lepší česká nebo americká verze? O, těžko říct, já věřím, že
1: kdyby byla americká verze, o, takže by to bylo bez duelů, tak mm -hmm. bych tam vydržel déle. Mm -hmm. Ale ty duely, byť jsem v tom duelu vypadl, tak se mně strašně líbí a doufám, že budou zakomponovaný klidně i do dalších amerických verzí, Protože to dokáže kompletně zamíchat kartama úplně. Hmm. A my jsme toho byli typickým příkladem. Prostě byla aliance velká, byli lidi mimo alianci a lidi mimo alianci, neřeknu, že dokázali rozbít alianci, ale dokázali vyřadit někoho, kdo v té alianci prostě byl. A to se mi strašně líbí. Že když bych si měl vybrat, tak můj subjektivní názor, jak jsem tam byl já, alibistický názor, tak prostě v americké verzi bych si myslím, že bych vydržel déle, uh -huh. ale duely se mě strašně líbí, takže vlastně ta česká verze mě přijde taky super.
0: Takový jako koření toho trošičku. Ano, ano, ano. Uh, počas toho Survivoru bylo něco, co ti jako opravdu hodně, co se těl, že ti tě hodně chybilo, vynechme jídlo. Ale <laughs> co, na co se třeba jako upínal, že až se vrátíš, tak na co se jako vyloženě těšil? No, když mám teda vynechat to jít. <laughs> to je těžký, teď jako bez toho jídla. Hmm. A nebo tak třeba na jaký jídlo se stěšil nejvíc?
1: No, určitě mekáč, to byl vlastně, základ, <laughs> fakt to jako bez legrace, to byl základ, to úplně. Já jsem si v karanténě psal takový seznam jídel, vlastně jsem dostal jen papíra tušku ano. a takhle vždycky prostě jsem to měl položený na nějaký skřínce a vždycky jsem šel, a když jsem měl jako na něco chuť, tak jsem si to na to napsal. A teďka jdu podle toho seznamu a vlastně to jim jako postupně jo, takhle. všechno, co to. Oni teďka když už se vrátili, tak to taky takhle mají. Já jsem viděl, že Nikol uh, už taky, toto, že to řešila mm -hmm. nějak s Tomášem, že měli něco, že řeknou maminkám, co jim mají uvařit. Jo, jo, jo. Tak já mám takhle taky seznam a tam mám jako fakt úplně všechno, i jako co chci uvařit, ale kompletně i uh, jaký, jaký podniky chci navštívit. A přesně vím, co si tam dám. Uh -huh. Takže to, ale kromě jídla. To je těžko říct, no. Mě, lidi mě chyběla akorát nejlepší kamarádka a to je skoro tak jako všechno. Ještě jedna kamarádka a to je tak jako všechno. Jinak jakoby, lidi mě nějak extra nechyběli. A z těch materiálních věcí asi ani postele neřeknu, protože na ty, na tom, já jsem se vrátil a spal jsem stejně na zemi, protože mě boleli záda z postele. Aha. Takže mm. ani to mi nechybělo. Možná víc oblečení, kdyby bylo... <laughs> No, te teplo bylo, taky dalo A sedít. záchod třeba? No, vidíš, tak mě vůbec napadlo. Ale, Chybí, tak ale mě je to taky o zvyku, je to taky o zvyku. <laughs> Prostě za čtyři dny už no to jasně. bylo úplně jedno, všechno tady tohle stalo. Takže bych řekl, nevím. A byl mě taky nechyběl. Já nevím, mm. písničky mi chyběly, to je pravda. To jsem si. to jsem si jsi tam někdy? Uh, vždycky jen tak jako vnitřně, třeba při těch hrách, jako Aha. toto, ale večer u ohně jsem rozhodně
0: nespíval. <laughs> to, by mno... to bych byl hnedka první, kdo by byl vyrazený. <laughs> ale prosím tě, uh, hm, kdyby měl možnost, vrátil by se tam? Určitě,
1: určitě. Buď bych se vrátil takhle, kdyby byla byl možnost, anebo přihlásit se znova, ani minutu bych neváhal. Už bych věděl přesně, do čeho jdu, neříkám, že na to se nedá nachystat, no, ale, ale hnedka. Je to, to je takový zážitek, že to budu mít opravdu do konce života.
0: Takže kdyby někdo přemýšlel o tom, jestli váhal by třeba, se přihlásit nebo ne, tak bys to doporučoval? Tam se nedá váhat, tam prostě jasně, ano. Jasně, jasně. ano. Co tě teď čeká, Enrique v osobním nebo ve volnočasové aktivitě? Vynechme školu. A tvoje zkouškové období, potom následuje další zkouškové období a <laughs> většině zkouškové období. Ale co tě čeká? Máš něco v plánu teď, uh,
1: Určitě nemám nějaký dlouhodobější plán, je to spíš prostě pokračovat v tom normálním životě, samozřejmě do, zapojit se do toho další parta lidí, se kterými se budu chtít vidět. Čas se vždycky najde. Je to vždycky jenom o prioritách, mm -hmm. takže vlastně do toho normálního života, kde prostě chodím do školy, do práce, na fotbal a tak, tak akorát musím zakomponovat ještě další lidi, se kterými se chci vidět. Prostě další uh, kamarády a, to a je spoustu asi...
0: rozhovorů taky. Spoustu rozhovorů <laughs> taky, ale já
1: je dávám strašně rád, protože fakt mě, mě úplně, já z toho mám opravdu jako radost, protože fakt já, kdybych někoho takhle znal, tak uh... Fakt mu dám deset prostě stránek ve Wordu, ať mi to odpoví do zítřka a, a budu chtít vědět úplně všechno. Takže já teďka jsem fakt strašně rád, že vlastně přesně těm lidem, kteří to měli stejně jako já, já teďka můžu odpovědět. A že to můžu být zrovna já, který jim to jako může hmm. říct. Takže čím víc rozhovorů, tím víc, tím líp prostě neřeknu ani pro mě, ale mám z toho fakt jako radost.
0: To je dobře. A je vidět, že ty rozhovory, nebo tenhle, ten rozhovor si dal s radostí, s úsměvem a je to z tebe úplně jako čiší, ta pozitivní energie. Ještě se musím zeptat, jak dlouho budeš mít tuhle barvu vlasů? <laughs> Těžká
1: otázka. Já vlastně, uh,
0: Zalíbilo se ti to?
1: Uh, zvykl jsem si na to. Aha. Není to o tom zalíbení, protože poprvé to vybarlo fakt strašně. Potom se to dodělalo, tak už to vypadalo lépe, ale ty odrosty prostě to nemůžu korigovat pořád. Hlavně se nemůžu odbarvovat pořád. To je. Hmm. Teďka to mám. Po čtvrté odbarvené Aha. a teďka by to mělo vít tak, že to budu mít asi jako rok, že když bych se měl znova odbarvovat, tak to budu mít už jako rok. Ano. A potom ještě si to nechám určitě na léto, protože bude tábor, na který jezdím už několik let a vlastně teďka před pár týdnami mě poprvé jako instruktoři a vedoucí viděli naživo s <laughs> blonďotýma vlasama a ty děcka o to vlastně prostě nemůžu ochudit. No to asi to ne. No. žádném případě. Je to, je, to spíš o, je to spíš o tom zvyku. A i spousta jako lidí, kteří mě znají jako fakt strašně dlouho, tak už si na to zvykli a nedokážou si představit, že bych měl zpátky svoji barvu. Takže já ani neřeknu, jak dlouho to budu mít. Je možný, že to budu mít třeba fakt jenom do, do toho tábora a pak už ne. A je možné, že to bude třeba ještě pět let. Prostě já pak nevím. A nebo si zase o něco vsadím a. A, mm, a budeš třeba zelený příště? No, neřekl. Já bych se asi vsadil o to, že bych
0: se vrátil na tu původní barvu. Já Uh, no, pravda je, že seš tím teď hodně charakteristický, jako, takže já tě vlastně už i v práci jako poznávám hlavně. <laughs> Podle té <tý> hlavy. <laughs> <laughs> takže asi, asi jsem jenom rád, že ti to ještě chvíli zůstane. <laughs> já taky, tak lidi
1: poznávají
0: přijdou se vyfotit a takovýhle. Fakt, i jako jsem lehce k poznání, no. Takže... Velmi, velmi. <laughs> velmi charakteristický. Já jsem měl ještě jednu otázku, já jsem ji vynechal v rámci toho rozhovoru, ale teďkon mám chuť se k ní ještě vrátit a přece jenom už jsme to skoro uzavřeli, ten Survivor, a ještě to asi otevřu. Je, myslíš si nějaký důvod, proč některé ty celebrity v uvozovkách, co tam byly, tak vlastně šli z kola ven jako první, podle tebe. A my, my, nebo takhle, já jsem viděl nějaký spekulace třeba toho, že lidi viděli, že ona je herečka, takže bude třeba se od ní očekávat, že taktizuje, víš? nebo jako, že viděli v tom prostě nějakou nekalost. Jako. A Myslíš, že to takhle opravdu bylo, nebo je v tom nějaký jiný důvod?
1: To můžu říct z vlastní zkušenosti, protože vlastně jsme jednu herečku měli v kmeni, mm -hmm. byla to teda Iva. A vlastně když pominu to, že teda ta čili si ji pořád vybírala do, toho, do těch soubojů, které prostě prohrávala, protože to měla těžký proti čili, mm. tak by hrál určitý aspekt to, že je herečka, protože dokáže zahrát úplně cokoliv má prostě ty role a všechno, takže se jí v úvozovkách nedá tak věřit. A bylo mm. to hezky vidět, že vlastně v těch soubojích byla taková jako, že prostě vypadalo to, že už to moc nezvládá a potom vyřadila Lukáše v duelu. Úplně jako prostě jak socha takhle stála. A ten moment jsme si uvědomili, že jako asi to zdání jako klame. Mm. Takže uh, podle mě to tam roli hraje. Otázka je, jak moc ty lidi se do toho ponoří a tak podobně. Podle mě teďka už ve sloučení, co vidíme v televizi, tak tam už tohle jako nehrá roli, tam už vlastně ty lidi se znají tak v úvozovkách tak dobře, že vědí,
0: kdo vlastně, jak na čem je, hmm. jak taktizuje, tak podobně. Moc ti děkuji, Enrike, za rozhovor. Tady to byla tečka za ním a zase tě rád někdy uvidím. Já taky moc krát děkuji a
1: taky uvidíme se. Měj se krásně, ahoj. Taky, ahoj, ahoj.
0: Amigo a hosté Podcast Rádia Trojka